0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate. Hoje é dia 15 de dezembro de 2021. Está chegando o final do ano. Uma hora, um minuto. Sejam muito bem-vindos ao Marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. Seja muito bem-vindo ao programa que tem a parceria com a Rádio Guarujá nos seus 1420. Então, muito obrigado a você que está transitando aí pela cidade. Você quer ver com imagem? É só acessar o site marconosport.com.br e você vai ver na tela. Ou você pode acessar o YouTube, Twitter, Face, você vai conferir o Marcon no Esporte normalmente. Então, muito obrigado a você que está fazendo parte deste projeto do Marcon no Esporte, que é um projeto independente, que conta com jornalistas é, renomados, jornalistas sérios, jornalistas que trazem a informação e é muito legal ter a participação de vocês. Quero agradecer, sim, o, a, a, os nossos números. A gente está com quase 700 mil interações dentro do site. São 38, quase 40 mil páginas visitadas por mês. Então, o Marco no Esporte só cresce. E, claro, é, graças a você que acompanha aqui o Marco no Esporte e nas nossas mídias digitais também. E temos um programa à noite também, das nove às dez da noite, com o Janitor Decortes, últimas do Marcon no Esporte, aí apenas nas nossas plataformas digitais. Não estamos com a Guarujá nesse programa. Mas todos os dias, de segunda a sexta, estamos aqui com a Rádio Guarujá. No momento pessoal que almoçou, é um está descansando e está ouvindo aqui, então sejam muito bem-vindos. Se você quiser receber informações do tempo... De Havaí, de Figueirense, de outros esportes, no seu WhatsApp, na palma da sua mão, você pode ser uma pessoa que pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, 48 988 128586. 48 988 128586. Aí você vai receber a informação, pode passar para um amigo, para o um grupo de família, para o seu grupo do futebol. Então, seja muito bem-vindo também ao nosso grupo de WhatsApp. Estamos aqui com Jâniter Decotes e já temos um convidado também, o goleiro Gledson, da equipe do Havaí, está conosco aqui. Tudo bem, Gledson? Está me ouvindo legal aí? Boa tarde.
1: Boa tarde, é, Fabiano Yares, Vênus. É um prazer imenso aí estar para com vocês novamente, feliz aí pelo convite. Só peço uma desculpa aí que ele me convidou semana passada, mas na correria de viagem acabou não dando certo e hoje estamos aí ao
0: dispor de vocês que legal. Você está passando férias onde, Gladson
1: Na verdade, eu estou fazendo um tour. Né? Eu sou mineiro, mas eu minha residência aqui é, é em contagem, grande BH, mas hoje eu estou em Almenara, no Vale de Ocione. Fica a 740 quilômetros de, de BH e eu estou passando aqui duas semanas, que meu pai mora aqui, meus, alguma, uma parte da minha família mora aqui e o tempo aqui está muito corrido, a gente está tenho sido convidado para alguns eventos aqui, dando palestra para as escolinhas que tem na região, né? participando de alguns eventos esportivos também. Mas é, eu fico feliz por isso. A né? cidade me abraçou de uma tal forma, esse ano foi manejado pela segunda vez aqui na cidade, pelos, pelos políticos, os amigos mais próximos, me aí pelo ano. Né? Só gratidão por esse ano, aí, que foi um ano abençoado por Deus. Né? Graças a Deus conseguimos aí, alcançar os objetivos que foi imposto no início do ano. O pessoal fez uma linda homenagem para mim aqui, me pegou de surpresa, mas foi muito bacana. Está sendo muito bacana. quanto algum de vocês tiver a oportunidade de conhecer a Menara no Vale de Pion, interior de Minas, com certeza vai ser muito bem acolhido aqui com tá a cidade aqui. Só tem pessoas maravilhosas, pessoas que abraçam e, e, e é muito receptiva, né? E é muito bacana. A cidade é muito, muito gostosa de estar vindo aqui conhecer.
0: Que legal, com certeza, estaremos aí também conhecendo é, o Rodrigo Santos, deixa eu colocar aqui o Rodrigo Santos diretamente de Brusque, o Jâniter Decotes também tá por aqui, Jâniter Decotes, vamos bater um papo aqui com o Gledson, daqui a pouco nós temos que liberar o Gledson para curtir as suas merecidas. <risos>
2: lá, boa tarde, boa tarde Fabiano, Rodrigo, a todos conectados aqui no Marcou no Esporte, quem está conosco também na Rádio Guarujá um grande abraço ao Gledson. Né, e dar parabéns também a ele, depois, passado um tempo, mas vários parabéns pelo acesso, pela campanha que fez na temporada pelo Havaí, e cada vez que o Gledson fala em, em, em Almenara, eu não sei se, acredito que ele já tenha visto, eu, eu tenho um vídeo que eu, que eu, de vez em quando vejo no YouTube, eu gosto de ver, é, não sei se vocês vão lembrar daquele programa do X-Factor, -Factor, que... Yeah, achava é, artistas por toda, por toda parte do Brasil e, e um cantor foi, ele era de Almenara e ele fez questão de dizer engraçado que ele citou da mesma forma como o Gledson, eu sou de Almenara no Vale do Jequitinhonha então ele foi, cantou Trem das Onze procura lá que você vai achar no X Factor então foi muito legal a apresentação então cada vez que o Gledson fala de Almenara eu também lembro do, do, desse vídeo quando eu vejo o vídeo eu agora lembro do Gledson, né pela cidade de, de Almenara ô Gledson Passado esse período do acesso, já caiu a ficha desse acesso, da forma como aconteceu, das últimas rodadas, mas principalmente daquela loucura que foi a última rodada?
1: <risos> Ainda não, Tim. Realmente aquele jogo foi um jogo assim acima do esperado, né? Foi algo impressionante, tanto para nós atletas, como para o torcedor, é, todos os torcedores que esteve presente ali no estádio. Achou que talvez seria uma vitória fácil, até com o um placar mais elástico por toda a atmosfera que gerava diante daquele jogo, né? e realmente, como diz o torcedor havaiano, né? foi a cara da Havaí, muita raça, muita... passando muito nervosismo ali, e realmente, eu vi a tua entrevista recente agora do Edilson, e ele... ele enquadrou tudo aquilo que eu pensei, né? já passou, ele foi campeão no estampo, pelo o o ele falou algo que, que demonstra muito a, a todos os atletas, né? Realmente aquele jogo ali, eu, eu caí em lágrimas no pós-jogo, né? Muita dificuldade primeiro tempo, a gente estava um pouco apático, né? Sofremos de gol ali, deu aquela ducha de água fria, a torcedor também sentiu aquilo. No final do primeiro tempo, a torcida tentou incentivar a, a, a todos os atletas presentes em campo ali, a gente conseguiu reverter uma situação, perder um pênalti, voltar o pênalti por lá e depois fazer o gol e aos 42, para os 43 do segundo tempo, a gente conseguir fazer o segundo gol com o Renato, que entrou no lugar do Edilson, então assim, foi algo acima do esperado, realmente, é um jogo de emoções fortíssimas, e graças a Deus conseguimos esse, esse êxito aí, sair com
0: acesso. O pessoal está falando que o som do Gleison está um pouquinho baixo, mas tem que estar tá vindo baixo mesmo, então já estou dando um ganho aqui na mesa de som também, porque a gente está também captando esse som para a Rádio Guarujá. Mas daqui a pouco dá uma melhoradinha, já deu uma, uma ativada aqui.
3: Diga lá, Rodrigo Santos, boa tarde. E já encaminha a sua pergunta para o Gladson. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Jâniter. boa tarde, Gladson. Agora curtindo suas merecidas férias depois de, uma, de um final de campeonato bastante, bastante agitado, tenso e tudo mais, né? É, Gladson, é, você estava falando, falando você falou sobre, a, sobre o jogo de Sampaio Correia, até que o Jâniter perguntou. Vocês tiveram uma reta final de campeonato cheia de emoções, mas eu estava até falando sobre isso essa semana, que o Havaí, no segundo turno do campeonato, jamais ali caiu do sétimo lugar, ficou ali rondando o Z4. Nunca teve, por exemplo, na segunda página do campeonato. Sempre esteve ali, rondando, brigando, mas teve alguns problemas. Teve, por exemplo, aquela goleada para o Guarani, que eu acho que foi um... Determinante para que vocês conseguissem construir essa reação, para conseguir aí depois é, carimbar o acesso né? naquele jogo contra o Sampaio Corrêa. Enfim, a vitória contra o Náutico também, que foi uma vitória sofrida e, e muito importante. É, é possível dizer, Gladson, que aquela derrota para o Guarani serviu de alguma forma como uma uma provocação, não sei se é essa palavra é certa, para vocês darem aquele impulso final para conseguir o acesso?
1: Bom, Rodrigo, eu respondi uma pergunta parecida com a sua ontem, né? Alguns amigos nossos aqui que adoram futebol. É, aquele, aquele jogo contra o Guarani foi tá? um jogo que realmente nós jogamos muito abaixo do esperado. É claro que a gente recapitular do, do, dois jogos antes, onde a gente tinha uma grande oportunidade de ligar pelo título, que foi contra o Vitória em casa e o próprio CSA. Então, aquilo ali, é, nem nós mesmos esperávamos que os dois empáticos, principalmente contra a vitória, na qual a gente estava ganhando até o segundo tempo, ali, os 45 minutos do segundo tempo, quando sofria aquele gol. Né, lógico que uma falta é, em cima do Yuri, o né, lateral contra o segundo tempo, e acabou nos prejudicando. Contra o próprio CSA, que a gente, consegui, é, a gente fez uma, uma baita de uma partida, principalmente no segundo tempo, tivemos inúmeras situações de gols, hein, acabamos muito concretizando aqueles aquelas oportunidades em gols que acabou afetando. Claro que devido àquela partida do CSA, principalmente o segundo tempo, a gente jogou muito bem, mas não conseguimos os três pontos. Conseguimos um empate, mas não conseguimos os três pontos. A gente foi com muita confiança diante do Guarani e claro lá a, a expectativa era muito grande, a gente fazer um grande jogo. E, infelizmente entramos em campo muito apático. Eu falo por todos, né? Realmente o o nível de, de nós, atletas em campo, ali estava muito abaixo. E aquela goleada ali, sim, a gente sentiu muito. Né? Sentiu muito Eu, particularmente, principalmente, é, acabei falhando no terceiro gol e no quarto gol. Então, senti muito aquela derrota, mas aí eu lembrei de algo que chamou muita atenção. Na Série B, no final do ano passado, o Juventude, ficou uma situação muito parecida com a nossa. Eles vieram diante do Havaí, perdeu de 5 a 2, se eu não me engano, 5 a 2 ou 5 a 3, em casa. E logo em seguida ele ganhou, se eu não me engano, o Figueirense, e depois ganhou de um outro jogo fora de casa e conseguiu acesso. E a gente conversou bastante entre nós, né? e sabíamos a dificuldade que nós passamos todo esse ano com, com o Havaí, né? a questão financeira, a questão de estrutura, enfim, em geral. A gente necessitava desse acesso para tentar organizar a casa. Isso né? seria muito importante para a gente Lutar até o fim em busca desse acesso. E diante de tudo isso, a gente sabia que o jogo do Náutico seria muito importante. E o Náutico, como é um ex-clube, né? então, para mim, tinha um gosto especial. Né? Eu joguei três temporadas no Náutico. Né? E lá, diante do Náutico, a gente sabia que a dificuldade ia ser muito grande. E graças a Deus, conseguimos esse êxito aí, esses, esses essa vitória. E em casa, diante de Sampaio, nós acreditávamos que seria bem mais fácil ganhar o jogo. Mas foi com a cara do Havaí, graças a Deus
0: conseguimos. Foi resultado positivo. O Gladson, quer falar, a gente? Pode fazer a pergunta.
2: Não, não, eu só ia fazer um questionamento ainda sobre aquele jogo do Sampaio. Eu tô vendo que o Carlos Cripa tá fazendo essa pergunta também. Eu já tava aqui na, na ponta para fazer essa pergunta também pro Gladson, né? E vale também com uma pergunta do Carlos Cripa aqui que está nos acompanhando. Aquela defesa que você fez a última, praticamente, do jogo contra o Sampaio Correia, que foi uma defesa que quase matou o torcedor do Havaí do coração. Porque você fez uma defesa ali no pé da trave, deu rebote, o jogador do Sampaio já vinha para a conclusão, mas o Betão chegou primeiro, metendo a bola para a linha de fundo, metendo para escanteio. Escreve um pouquinho melhor aquele último lance ali, que ali, depois que deu aquele lance, eu estava vendo o jogo em casa na televisão. Agora o Havaí não perde mais.
1: Olha só, se a torcida foi desesperada, imagina eu que estava deitado. Assim que eu fiz a defesa, eu caí e eu caí com o corpo em cima do braço esquerdo eu fiquei sem posicionamento para levantar rápido para tentar fazer segunda defesa. E quando eu vi o atacante do Sampaio próximo de mim, próximo da bola, e estava vindo na direção da bola, eu só pensava, meu Deus, tira essa bola, meu Deus. Aí veio o pezinho salvador ali do, do Betão, dando um biquinho. E eu tive esse mesmo pensamento. Hoje a gente não perde, hoje a gente vai sair classificado. E Deus é tão bom que nos coroou, né por tudo que nós passamos esse ano, nos coroou. Com aquela bola saindo ali, foi para escanteio. E se eu não me engano, o cara bateu mal o escanteio, o escanteio passou direto, acho que foi até para o outro lado, né? Saiu pela a lateral, do lado oposto. E ali a gente conseguiu, né, segurar o resultado. E logo depois ali só foi emoção. Eu creio, assim, que para vocês que são agarrados, que esteve ali transmitindo o jogo, narrando o jogo, imagina a emoção como foi. Gostaria também que você escrevesse ali, eu, eu não tive a oportunidade de falar com vocês antes, mas. Qual a sensação de vocês, assim pô, a, tismo, a atmosfera daquele jogo, a torcida, é, o estádio lotado, assim três temporadas que eu estou na Bahia, a primeira vez, assim, até porque não tinha torcedor é, visitante, e a torcida conseguiu fechar todo o espaço do, do, do estádio, o torcedor do lado de fora, eu olhava para o lado, os torcedores ajoelhados, rezando ali para que o jogo acabasse, para que a gente conseguisse virar aquela partida que foi tão difícil, então, transmite um pouquinho aí, eu gostaria de, de, de saber de vocês. Eu acredito também que o torcedor gostaria de, de ouvir isso aí.
2: Aquela, resposta é para o Fabiano, né? Porque o Fabiano é, é quem estava
0: no estádio. Eu estava no estádio, eu acompanhei ali, a gente estava fazendo um trabalho para as mídias sociais do Marcou, Gletson. A sensação do torcedor foi de um gol, e a sensação foi de um título, porque na hora daquele lance parece que o torcedor se jogou junto contigo, né? Torcida. Enlouquecida, depois do vai ter feito o segundo gol, feita a virada, tanto que já tinha gente indo embora, né? Quando o Edilson perdeu aquele pênalti, tinha gente indo embora já. Teve gente que não viu. Aí daqui a pouco volta, marca o pênalti, Valdiva, depois o Renato faz o segundo gol. Você faz uma defesa dificílima e decisiva, o sentimento do torcedor é um sentimento de gol, de alívio e de um título, né? Que aquilo ali, tipo, o torcedor pensou assim, ó, agora. O Havaí não pede mais, depois dessa, né? Tanto que tinha gente chorando, abraçado, gente ajoelhada. Eu estava ali na, na cabine no setor A e dava para ver aquela, aquela sensação do torcedor do Havaí, né? Foi um lance realmente uma, uma baita de uma defesa e a tua frieza também de fazer aquela defesa. Ô, Gletson, teu futuro? O Havaí já conversou contigo? Agora entrou uma nova diretoria? Já tem algo encaminhado? O, o que, que já está. Você tem contrato até final do ano, agora, né?
1: Isso, meu contrato acaba agora, em dezembro, né? É, é como o presidente, eu vi uma entrevista do presidente, ele falando que ele entrar em contato com todos os atletas, aqueles que tivessem interesse para permanecer para 2022 e aqueles também que, que não têm interesse, né? Eu acho que seria mais viável você, é, pelo menos é essa atitude que transpareceu, de entrar em contato. Mesmo quem ficar ou quem não ficar, pelo menos agradecer por tudo que foi feito. Né? E até agora eu estou aguardando. Estou né? aguardando. Eu sei que a dificuldade é, do clube geral, dessa gestão que né, do Bastote, que é até agora no final de dezembro, né, e essa nova gestão que está por vir, eu acredito que a dificuldade esteja muito grande, né, devido a todas as situações que nós passamos esse ano. Né? A questão financeira também, devido à pandemia, devido a, a, a a falta de recursos, e espero que eles consigam se organizar o mais rápido possível, fazer um bom planejamento, até porque janeiro tá aí praticamente duas semanas, né? se eu não me engano, a estreia já é diante de um clássico, um clássico importante, se eu não me engano, parece que o Figueirense já, já se apresentou. Já iniciou. Né? É, então, espero que a gente consiga fazer uma, uma, um planejamento mais rápido possível, para que, espero também permanecer, né? o meu desejo é, é continuar na né, Bahia, e que a gente consiga né, fazer um bom planejamento, a gente volte é, com, com sede de, de objetivos, com né, de sede de vitórias, para que a gente consiga fazer um ano tão bom ou melhor como foi esse ano de 2021.
0: Mas até agora não houve contato da diretoria contigo para a renovação, não deixou nada alinhavado?
1: Ainda não, ainda não, a gente está aguardando. Né? Eu tive um breve contato o Marquinhos, mas é, assim que eu saí de lá, ainda estava naquela indefinição ainda da, da presidência, ainda a gente não sabia quem que era o presidente ainda, a gente teve um contato é, o desejo do clube era continuar comigo né? mas ainda não sabia qual seria o presidente né, e até então é, teria que saber do, 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 do atual presidente se realmente é um desejo deles continuar com, com, comigo então, estou aguardando, espero permanecer. Eu acredito que, que devo, ficar, né? devo ficar. É um desejo meu, né? não estou dizendo que. Mas claro que é, a gente consiga aí fazer um grande ano também. É
2: claro que continuar nova e. Você recebeu alguma proposta de algum outro clube, Glexon?
1: Tive, tive proposta de um clube né? é de São Paulo, Paulistão. Um clube, e um, uma, um outro clube também Que não é de São Paulo, é de outro estado Mas que está escutando a Série C Mas nada muito, é Como eu falei com o pessoal né? O meu desejo é continuar no Havaí Então não dei nem seguimento Estou aguardando a, a
0: resposta do, do atual, Da atual diretoria Para que a gente possa é, Definir algo Rodrigo, para fechar aqui Para a gente liberar o Gladson você liga teu microfone, meu jovem. Ou fui que eu que
3: vai, cor... te... vai, Você ter... que cortou, você que cortou, <risos> não fui eu. A culpa é sua. <risos> Ô, Ô Gladson, até uma... uma dúvida. Nessa época de férias, você desliga total do trabalho ou você às vezes dá algum tempo para fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de treinamento, enfim, para fazer alguma parte física ou você não, desliga total?
2: Deixa eu emendar essa Rodrigo, pergunta. Deixa eu emendar a pergunta dele no Desliga Total. Tem amigos do Gledson contra amigos do fulano também aí em Almenara, não
1: não? Rodrigo, é... para ser sincero, as minha... eu em férias, eu, tra... eu, eu sou pior do que quando eu estou em atividade. É... Geralmente, quando eu estou em atividade, eu, eu acordo ali em torno de sete, sete e meia, né? e tomo meu café, vou para o clube trabalhar, ou mesmo quando eu estou de fogo na parte da manhã, eu acordo sempre horário. Quando eu estou de férias, eu acordo entre 5 cinco, cinco e meia, seis horas. No máximo, 6 e meia todos os dias. Então, assim, aqui eu tenho um, um cronograma. Eu gosto de malhar sempre na parte da manhã, fazer exercício na parte da manhã, né? E deixo a parte da tarde para visitar alguns amigos, né? E a parte da noite fazer visita, como ontem eu fiz um, uma palestra aqui. Hoje eu estou convidado para uma palestra às seis horas da tarde, às oito horas. Então, é, é, a minha vida nas férias é muito mais corrida do que quando estou em atividade. Então, eu estou sempre... Eu fui convidado também para um jogo festivo, não, um, jogo, um jogo beneficente, aqui, aqui no Vale de Otionha, como o Gênio falou, o ministro, realmente, aqui, a cidade de Almenara, ela fica num vale, e ela é a princesinha do vale, a cidade é o um município maior e a, 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 a comporta várias cidades vizinhas. Então, o pessoal faz questão de falar, o Vale de Otionha, por causa disso, entendeu? Tem várias cidades próximas. E no final de semana agora, eu vou participar de um jogo beneficente na cidade de assim que é aqui no Vale de Quichonha. Vai ter alguns convidados, né? alguns jogos festivos. Mas assim, os amigos do Gladstone mesmo, eu, eu nunca participei. E sempre quando eu venho para cá, sempre tem vários jogos beneficentes, principalmente agora, que teve uma chuva muito forte semana passada, e a gente está em busca de arrecadar é, alimentos, né? para dar para as pessoas que necessitam e várias pessoas, principalmente aqui na cidade onde estou, é, perderam né? É, perderam fama, várias coisas, então a gente vai tentar contribuir de alguma forma, então a gente está fazendo esse diálogo para poder ajudar essas pessoas que necessitam.
0: Ótima iniciativa, Clétison, parabéns aí, parabéns. Clétison, eu queria te agradecer, né, e te agradecer também por ter participado aqui do marcou ter interrompido um pouquinho as tuas férias, te desejar um, um grande ano de 2022 e que faça o que seja melhor a tua carreira, renovação, ou ir para outro clube aí. E eu sei do carinho que o torcedor é que tá colocando aqui nas nossas redes sociais aqui, o carinho que o torcedor do Havaí teve contigo, que o Gledson chegou e disse o seguinte, a camisa número um é minha. E o Gladson aliás, atuou em todos os jogos, né, Gledson? Você atuou em todos, eu acho que pô, o Jânio que é bom, né, de, de, de números. Será que foi o único do, do, da Série B? e atuo em todos os jogos eu, deixa eu ver eu vou deixar... Esse
1: ano só gratidão gratidão a Deus né por, por tudo que que aconteceu na minha vida esse ano esse ano com 38 anos foi o melhor ano da minha carreira né foi o um ano que eu mais atuei e realmente eu fui o goleiro que mais joguei na, na Série B e eu estou entre os três goleiros que mais jogou entre a e b né eu só estou perdendo com o Everton do Palmeiras e o Volpe, de São Paulo né esse ano nós estamos com os números muito bons eu joguei 59 jogos no ano, uns 38 do, do brasileiro, joguei todos os jogos, é, nós estamos aí com uma média de 0.878 78, né? de uma média de gols na temporada, e isso com futebol corrido, com tanta velocidade, com tanta disputa, e hoje em dia é muito difícil um goleiro manter uma média dessa. E eu fico muito feliz por tudo isso, né? agradeço também o carinho de vocês, agradeço a participação que está aí, Espero continuar no Havaí. Espero ter outras oportunidades de participar com vocês novamente. Espero que vocês. É, desejo para vocês, desejo para a Nação havaiana, para o povo catarinense, um ótimo Natal, um próximo ano novo. E que o ano 2022 seja tão bom ou melhor como foi esse ano, 2021, para nós todos.
0: Valeu, Gleison. Obrigado. Um grande abraço. Faça curtir tuas férias aí. Um abração. Obrigado, hein? Deus abençoe todos vocês. tá com Deus vocês também, obrigado, tá aí o Gledson grande papo, sempre participando aqui do Marcon no Esporte o pessoal tava falando do som, mas é que era o fone dele, né, e eu dei ganho aqui tudo e não ficou aquele som, aquela qualidade, né mas a gente pôde ouvir o Gledson, ele disse que ainda não foi contactado, acredito que deva ser, né vocês renovariam com o Gledson? eu, assim, renovaria tranquilamente e vocês? eu renovaria com mas sem, sem dúvida nenhuma o Gleison está com 38 anos, mas é um goleiro muito experiente, né? É,
3: até mas o... como, ele me fa... como ele falou, teve o melhor ano da... com 38, até na opinião dele, eu concordo, teve o melhor ano dele com 38, está na melhor fase. Na melhor fase. Aliás,
0: o Palmeiras ele não renovou com o Jailson. O Jailson está com 40 anos, né? mas o Jailson vinha cedo. Cruzeiro. Cruzeiro. E acabou indo para o Cruzeiro também. Mas também você tem que dar oportunidade para jogadores que estão ali da base, também, né? O cara tem a aspiração de, pô, quero jogar, tal, aquela coisa toda. E você ficar com um goleiro tão veterano assim, ele acabou indo também para a equipe do Cruzeiro. O... Gente, vamos falar de Copa Santa Catarina. O clássico continua. Não, é Jean... Copa. Caramba! Recopa! <risos> Recopa Catarinense! E o Gente trouxe a informação. Né, já está no nosso site do Marcou. Aliás, quero agradecer muito a audiência do site do Marcou bombando e muito obrigado a você e não esqueça de toda vez entrar lá no site e buscar informações.
2: O Jâniter trouxe, passou para o dia 20, então é isso, Jâniter. Isso, Fabiano. Ontem a gente debatia aqui né, no, no, no Marcou o debate sobre essa possibilidade. Eu até citei aqui né, que numa conversa que eu tive rápida pelo WhatsApp durante o programa com o presidente da Federação, Rubens Angelotti, e ele disse que iria conversar com o presidente Norton Bopré, o presidente do Figueirense, para é, discutir essa situação, a possibilidade de mudança de data. É, realmente se especulou, como o presidente disse, uma ideia da federação em fazer a Recopa após o campeonato catarinense. Claro que isso aí não, não houve concordância, nem de um lado, nem do outro. E, de acordo com o presidente, eu conversei com ele no finalzinho da tarde ontem e ele me respondeu né, que, que, nessa conversa que ele teve com o presidente Norton Bopré, ele entendeu a situação, porque, sempre lembrando, né, gente, a data do dia 19 de janeiro já estava marcada, mas isso antes da CBF notificar os clubes, né, com aquela mudança para o ano que vem da janela nacional, para a transação nacional, que começava exatamente no dia 19 de janeiro. Isso veio depois da data confirmada do confronto marcado para a Recopa Catarinense. Então, o presidente do Figueirense entendeu, houve o um acordo, houve o um acerto, então sai do dia 19, 7h30 da noite, quarta-feira, passa para o dia 20, quinta-feira, 8h30 da noite, não 7h30, mas sim 8h30 da noite, no Estádio da Ressacada, o primeiro jogo em Santa Catarina em 2022. Havaí e Figueirense na Ressacada, a briga pelo título é, da Recopa, então mudando de data confirmada, eu trouxe essa matéria ontem também no site do Marcou, e um pouquinho mais tarde a Federação publicou a matéria e já está alterado inclusive, na tabela no site da Federação para o dia 20 às 8h30 da noite. Para mim, medida acertada. Acertou,
3: né, Rodrigo? Ô, ô, Rodrigo. Pronto, resolve logo esse problema da Recopa aí, né? Se, é, se o problema era empurre para um dia, o Figueirense aceitou e pronto. E vamos ter a abertura do campeonato, a abertura da temporada antes do campeonato catarinense começar nada que uma conversa não se resolva, né? então aí agora o Havaí vai ter somente o dia 19 para botar todos os jogadores que vier contratar é, no BID para poder, entrar em, enfim, entrar em campo, não sei, é, bom, o treinador que, 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 que for, quem for o treinador do Havaí, quem for os jogadores, qual vai ser a situação, aí a gente vai avaliar, porque o Havaí começa a treinar no começo do ano, né? você tem uma situação física dos atletas, tem aquele que se cuida mais nas férias, tem aquele que está parado, enfim, é, é bem possível que o Havaí, por exemplo, não escale o seu time considerado titular, acho difícil nesse jogo, até porque depois já começa o campeonato catarinense, onde são 11 rodadas seguidas em quarta e domingo. No caso, quem jogar a Recopa, vamos fazer aí 12 jogos seguidos em quarta e domingo
0: agora deixa eu te falar um negócio eu vi uma corrente aí, pessoal falando nas redes sociais meu som tá bom galera, tá estourado tá bom, tá bom né, tá bom é, mas você agora tá ouvindo bem aí tanto estamos ouvindo site, né? mas eu tô vendo muita gente colocar assim ah, que o Havaí tem que pensar no brasileiro o Havaí tem que pensar no catarinense mas é porque não tem verba não tem dinheiro no catarinense não tem isso, não tem aquilo, tal Gente, contra o, contra o Brusque, o Havaí jogou com o time titular. Então, vale taça sim, vale clássico sim. Aí estão tá dizendo, ah, imprensa que está querendo que o Havaí jogue. Não, ninguém está querendo, eu só acho o seguinte. Você ganha uma competição, você joga o campeonato catarinense. Você já sabe que a Recopa é no início da temporada. Ah, o Figueirense começou dia 13? Se o Figueirense tem a condição de começar dia 13, show de bola. Tem mais a é que fazer. Tem mais a é que fazer isso. Ótimo. Figueirense, tá certo o Figueirense. Ah, mas a competição do Figueirense terminou antes. Mas daí cada um faz o seu
2: planejamento. Como tem outros clubes também, já treinando desde novembro. Só três clubes aqui em Santa Catarina, dos 12 que vão jogar, não estão treinando. É, Os que vão jogar a primeira divisão, que é Brusque, Havaí e Os demais. Todos, já, como os outros nove, já começaram a trabalhar. Ah, mas estavam disputando a Série B
0: do campeonato? Claro, tem que ter férias, tudo. Agora, é, existe o atleta, existe o jogador de futebol, né? Então, assim, ó, o, o Gledson, é, eu acordo de manhã cedo, eu já faço a minha academia, eu já malho, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele não vai chegar aqui, o cara tem 70 quilos, vai pegar férias vai chegar com 90. Não vai perder 20 quilos em em 15 dias, então assim, o Havaí sabia que tinha competição, se o Havaí quer jogar com sub-18, sub-16, sub-20, sub-23, é um problema do Havaí, vale taça, vale jogo, e é, clássico. é, clássico, é, clássico, né? é um clássico, então não vem aqui, ó. não adianta desmerecer a competição, ah, mas é o início, porque é isso, porque aqui, vi muita gente colocando teses ali, tá, ah, mas é um campeonato que não, não dá nada, não, dá uma taça, sim, vai estar na história ali que teve um clássico entre Havaí e Figueirense e o estádio da ressacada. Agora, se o Havaí quer a, colocar que está pensando na Série A, que está pensando isso, tá, aí é o um planejamento do Havaí, mas o Havaí sabia que tinha essa competição. Como o Havaí jogou com o Brusque, o Brusque já estava treinando há tempo, e o Havaí perdeu a recopa dentro do estádio da ressacada. Ponto. Agora, se o Havaí vai fazer, jogar, como eu disse, jogar com sub-23, sub-15, sub-18, aí é um problema do Havaí. Mas a competição está ali. Figueirense vai trabalhar para jogar com força máxima. E o Havaí vai definir com o seu novo gestor de futebol ou não se vai colocar força máxima ou não. Qual é a opinião de vocês?
2: Fabiano, é o seguinte, é, é claro que é, o clássico é diferente. Nem torcedor do Havaí, nem torcedor do Figueirense, nenhum deles, eles querem perder o confronto pode ser torneio de peteca, eles não querem perder, ninguém quer perder, o Havaí Figueirense todo mundo quer ganhar, quer sair de campo vencedor, ainda mais valendo taça, ainda mais valendo taça, então eu acho o seguinte, o Havaí, eu não quero acreditar é, que o Havaí vá para esse jogo com o Figueirense, utilizando, até porque vale lembrar que o Havaí vai estar, vai estar disputando a Copinha, ah, pode ser que o Havaí, não sei se o Havaí ainda vai estar nessa data, se, porque já vai estar na fase final, pode ser que o Havaí esteja ainda disputando a Copinha. É, Mas ser. geralmente os atletas que disputam a Copinha, como eles emendam aí uma sequência de treinos, geralmente terminada a Copinha eles entram em férias. Poucos atletas são aproveitados depois do time profissional, somente após o retorno do, do, do descanso. Tem esse ponto, o torcedor não pode esquecer disso. Tem a Copa São Paulo aí que o Havaí vai disputar. Então não dá para ficar disputando, ah, joga lá com o Sub-20, com o Sub-18. A garotada vai estar envolvida na copinha, gente. Não esqueça desse detalhe, que 2022 vai ter. Então não esqueçam disso. Então, por ser um clássico, o Havaí vai jogar com o que tem de melhor. Só não vai entrar em campo, é aquilo que o Rodrigo falou. Se o departamento físico entender, ó, não bota esse jogador aqui porque ele corre o risco de estourar e perder ele para o começo do campeonato estadual. Aí não tem que botar mesmo. Aí não tem que botar mesmo. Agora, o Havaí vai jogar. Eu acredito que o Havaí vai querer colocar em campo o que tem de melhor. Porque... Eu acho até que o Avaí poderia fazer um pouquinho diferente se o adversário não fosse o Figueirense. Por mais que você relembrou aí que no jogo com o Brusque o Avaí jogou com o que tinha de melhor. Mas acho até que o Havaí não colocaria os seus principais jogadores, por exemplo, se o adversário fosse outro. Agora, como é o Figueirense, ainda mais com esse plus aí, né? O Figueirense já está treinando. O Figueirense vai chegar com uma carga muito maior de trabalho do que do Havaí. Já vai estar parte física, questão técnica. O Figueirense está bem mais à frente porque ele já começou a trabalhar. Já começou a trabalhar. Então, eu acredito que o Havaí vai botar o que tem de melhor. Só não vai jogar quem não, tem, quem não tiver a condição mesmo de parte física ou parte burocrática, enfim. Porque, gente, já falamos aqui, né? Nada melhor do que começar um ano... Um futebol em Santa Catarina Do que um clássico gente, um Havaí Figueirense Então eu espero um grande evento Que a federação consiga promover bem Esse confronto, fazer um grande evento Para é, começar o futebol Em nosso estado com o pé direito Começar bem o futebol aqui em Santa Catarina E trabalhar bem esse produto Porque como já disse aqui Eu acho muito legal essa ideia Tem que se trabalhar mais para conseguir um patrocínio Para conseguir um dinheiro para o campeão e para o vice Eu acho que é um baita produto Que se bem trabalhado pode vingar, sim, aqui no estado.
3: E aí, Rodrigo? Olha, é... eu vi muita gente em rede social criando até um clima de, de final de campeonato nesse jogo da Recópia, eu, eu, eu não consigo, eu, eu penso que o Havaí tem que olhar com muito cuidado isso, a questão do desgaste físico de você estar no início da temporada pode criar até problemas para o time, entende? Então, o próprio, próprio Júlio Hert, ele meio que falou, olha, ele falou, a Recopa é um jogo, tá? É um jogo competitivo, é um clássico, mas é um começo de temporada. Tem umas coisas que também eu concordo, também que eu acho, é um evento que eu acho que ele é mal gerido na, pela federação, que não é vendido. Eu falei aqui, ó, aquele de 2020, daquele Havaí Brusque, aquele foi um evento legal, foi bem organizado. Agora, o último, agora, Chapecoense, Joinville em Chapecó. Foi um jogo domingo à noite, ficou lá esquecido, mal promovido, passou naquela TV WA, é, Enfim, ficou um jogo lá jogado assim, sabe, sem nenhum tipo de, de motivação. Então tem que trabalhar um pouco melhor isso aí. Enfim, o, o Havaí... E tem outra coisa, a gente está falando do jogo da Recopa. O Havaí, numa situação normal, o Havaí vai ter que poupar jogador também no começo do estadual, lá. Três, quatro, cinco rodadas. É, porque se o jogador não está pronto no, no dia 20, no dia 23 também dificilmente vai estar tá pronto. Então aí já vamos entrar no planejamento para o Campeonato catarinense. isso vai ser definido mais à frente quando começar os treinamentos, quando tiver o treinador definido, o um novo preparador físico ou se manter o atual, vai ter que responder isso sobre o início do Campeonato catarinense. que é uma outra situação, são 11, classificam 8, ou seja, o Havaí tem... Uh, possibilidade de recuperar para classificar talvez não para classificar em primeiro mas para conseguir uma vaga entre os oito mas a proximidade muito grande do início do trabalho para a estreia não estou nem falando do jogo da recopa do catarinense ele inspira cuidado para você de repente não perder um jogador com uma lesão muscular para três quatro meses
0: legal obrigado a todos que estão participando quero mandar um abraço aqui especial porque eu estou com o nosso analytics aberto e aí eu quero mandar um abraço aqui ó, para Cascavel, no Paraná, para Aparecida de Goiânia, São, Santo André, Curitiba, Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, quem mais aqui? Tijucas, São José, Florianópolis, Laguna, Biguaçu, Santo Amaro, muito obrigado, Laguna. Muito obrigado ao pessoal que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate. Muito obrigado pela sua audiência em todo o estado de Santa Catarina. Curitiba também tem gente ligado. Tem gente no Rio de Janeiro. Opa, apareceu agora Belo Horizonte. Apareceu uma luzinha azul aqui. Então, muito obrigado a você que está conectado no Marcou no Esporte. 76% da turma ligado via mobile. E o... Belo
2: Horizonte foi o Rui Guimarães. E o restante no
0: desktop. Opa, Rui Guimarães <risos> não está ligado conosco aqui no Marcono. Eu estou brincando, estou brincando. De eu não sei se ele vai... é. está amor... se tá lá. É. Pelo amor de Deus, ó. Então, muito obrigado a você. Obrigado, os números realmente ótimos aqui do Marconi no Esporte Debate. Muito obrigado pela audiência. Ah, e tem também aqui o Ariel, está dizendo aqui, ó. Estou em Buenos Aires. Olha que tal! Muy bien, o Ariel, quando eu em Buenos Aires. Até marquei um café com ele, mas acabamos não nos encontrando. E você pode colocar aqui nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Face que eu leio aqui, da onde você está vendo ouvindo o programa. Tem gente em Canas Vieiras, Floripa, Buenos Aires, o Ariel está é, por aqui também. E você pode colocar aqui dentro do marcou no Esporte Debate. Tchau da boa tarde ao Pedro Anderson Carlos, Fernando dos Santos, Gustavo Costa, o Jorge Ribeiro, o Tiago Roberto, o Jonas Ricardo, o J Amaral. É, boa tarde. Falando em treino, o Estilo Luiz, por exemplo, já tem jogo treino marcado para os próximos dias e foi semifinalista da Copa Santa Catarina. Rodrigo Cássio está é, por aqui, o vereador, agora está no Procon. É verdade que o homem do departamento de futebol do o William Thomas do Atlético Paranense, se for um grande nome. Chega agora. Não, a gente não falou ainda não, vamos falar. É, o Márcio Oliveira, o Evandro, Henrique Santos, Fernando Amorim, José Carlos é, e, muito obrigado, o Aldo Costa. É, ah, tá dizendo aqui que o Havaí não deveria renovar com o Claudinei Oliveira. O Ricardo Dias diz que está em São José, Santa Catarina. E o Ronaldo Goldinho está. em São Joaquim. São Joaquim. Quase que eu esqueci É a idade, é a idade. Porra, oh, rapaz. Para Imobiliário Stenhausen, em Júria Internacional, telefone 48 998 Ronaldo Goldinho aqui. Sumiu o meu negócio do tempo aqui.
2: O homem do tempo!
0: Aqui não aparece a temperatura. O meu computador atualizou, sumiu o termômetro. Quantos graus
2: temos em Floripa? Diz tá aqui para mim que é com 27, aqui em Criciúma é,
0: 25. É.
4: 27, 28. E para mim não ser deixar de ser contra, Criciúma 23 e 9.
2: É, aqui está com o tempo, <risos> fechado, tempo fechado e garoando. Chuvinha, é agora é aqui, uma,
4: viu? Chuvinha, uma chuvinha fraca. Aqui está mais quente? Tá, Eu estou aqui, tô aqui sol, com né? 25 e 3.
0: Está nublado, agora parou o sol aqui, rapaz. Estou vendo pela minha janelinha aqui.
4: Ih, o negócio, vai o, negócio vai, o negócio
0: vai ficar feio. Parou o sol. Agora, é, doutor, agora o nós sol. vamos torrar. Parou o sol. Ô, meu jovem, diga lá. Nós teremos o quê para quinta-feira, para esta quarta-feira?
4: é Hoje continua com o tempo assim. É, na capital, nublado, com... Já já teve abertura de sol, está variando aí de 25 a 28 graus a temperatura e alguma chuva, alguma coisinha isolada não dá para descartar. Lá no nosso querido alemãozinho branco, está com 27,9 em Brusque, é ali no centro, 28,7 na Cristalina, 28,8 no Tomás Coelho, 29,1 no Rio Branco, 29.1 na Santa Luzia e 29.3 na Limeira. Lá já chegou a 30. E lá em Criciúma, já falou arredondando 24. Então, tem áreas de chuva ali na região uh, de, do sul do estado, tem alguma chuvinha ali perto de Santa Amaro? Santa Amaro não, deixa eu ver. É, perto de Santa Amaro Imperatriz, tem uma pancada de chuva ali na região da São Bonifácio, a parte sul da Grande Florianópolis, ali naquele... Pontinho ali do canal sul da Bahia Sul, lá em Naufragados, está ameaçando chuva. Na área de Brusque não tem nada. Alguma chuva trovada chegando ali em Benedito Novo, por ali. Enfim, alguns pontinhos de estado tem chuva, a grande maioria não tem. Vocês aí também, vai ter nublado, alguma chuva, período de melhora, pode chegar uns 28, 29 graus. Amanhã vai ter alternância entre sol, nebulosidade, fresco. 20, 22 de manhã, passa dos 30 à tarde. Para a alegria ali do Rodrigo, deve chegar uns 32, 35 ali em Brusque, ele vai adorar, principalmente é. fazer o, o Cooper dele ali pelo meio-dia, para vir todo, todo, todo fresquinho para o escritório. Deus me livre. Olha, a Brusque é muito bonita, mas no inverno. No decorrer da, da, da sexta-feira e sábado, parecido com hoje, continua abafado, mas não tanto, alguma chuva e período de melhora. No, no domingo, mais para tempo bom. É possível que faça até um friozinho no domingo, 17, 20 graus, e à tarde, uns 28, 30. Aqui na Serra, é capaz de chegar no domingo, acho que uns 5, 8 graus. Mas de tarde, faz calor, uns 25, 27. E está sinalizando pouca chuva até o final do mês é, nas áreas de produção. A situação está complicada. A safra brasileira, aqui no sul do país, está indo de mal a pior por causa da estiagem. Da Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho, para a Imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional. Você quer comprar, vender ou alugar? Entre em contato com a Imobiliária Stenhouse Sim. pelo telefone 48 9 0002 Você será muito bem atendido na Imobiliária o Coutinho Valeu, Coutinho. Vou te, vou te expulsar daqui. Pronto, o Coutinho <risos> foi embora. Estava ali na nossa sala de espera. Estopou. Seguinte, galera. A informação... Vem do GE, né? Sobre a questão do novo diretor de futebol do. Do Havaí. Do Havaí. Eu tô recebendo uma informação aqui, rapaz. Vamos ver. É... Parem as máquinas. Ai, 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 ai.
2: Não liguem as rotativas.
0: Ah, tá. Não, o seguinte, que o William Thomas é o novo executivo de futebol do Havaí. O
2: que, que vocês acham? Que é a informação que, que vem pelo Globo Esporte, né? Isso. Só porque informação... o, Havaí é, é, o Havaí até o momento não oficializou, né? O Havaí ainda não oficializou.
3: É que ele avisou a saída do Atlético, né?
2: É. Aí é, é questão burocrática. E aí deve acontecer lá para sábado, como você já havia citado ontem, né, Fabiano? Que sim, tinha, sim. Que que o tinha Havaí anunciou
0: o Havaí anunciando um sábado. Cara, eu, eu, teve um nome que foi contactado também, ontem à tarde eu recebi a informação, mas eu não consegui falar com ele, mas através de contato de outro e tal, 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 ele foi sondado. Alguém do Havaí ligou pra ele, foi sondado. Mas aí eu não quis trazer o nome pra não ficar, é, ah, pode ser esse, pode ser aquele, especulante, soltando vários nomes, né? E, mas esse é o nome que realmente tá vindo pro Havaí Futebol Clube. Deixa eu só trazer a informação correta aqui. Eu, eu gosto de trazer informação. E deixa eu trazer uma nossa, informação nossa. sobre
3: o William, que eu acho mais que, que eu, 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 depois que eu vi a notícia, eu fui atrás algumas informações Sim, Oi? Só um detalhe o, o Eduardo Florão do Globo Esporte trouxe a informação
0: dizendo o seguinte Havaí encaminha acerto com o William Thomas para o cargo de diretor de futebol então está no GE do Eduardo Florão é que trouxe esta informação
3: é, eu fui atrás de, de informações sobre o William Thomas, confesso que eu não tinha muitos detalhes sobre ele, uh, eu acho que é interessante a gente tocar alguns pontos sobre o, o executivo, né? Estava no Atlético já há algum tempo, é, é um cara que tem uma visão muito interessante, pelo que eu apurei, sobre essa questão de, cap, de captação de formação de atletas, o que eu acho importante. E quando se fala em captação de atletas, a gente pode colocar na questão de se ir ao mercado atrás de jogadores e boas oportunidades, que é o que ele fazia no Atlético, que é justamente você pesquisar jogadores, talvez em mercados menores ou que não estejam em clubes maiores, para juntar o time e o Atlético, a gente pode ver os bons resultados que o Atlético coletou. Onde é que eu estou querendo chegar? Você deve lembrar que na campanha, da, na campanha eleitoral do Havaí, muito se falou, o assunto foi bater em cima do NIF do Sim. Núcleo de Inteligência do Havaí, onde justamente a gente tinha... Até eu perguntei isso, cheguei a perguntar para o próprio atual presidente Batistotti, falei, olha, o NIF hoje, se tem uma visão que o NIF hoje serve, se NIF hoje serve mais para preparar ou para ter dados dos atuais jogadores e preparar para os próximos jogos do que propriamente lá atrás como funcionava para captar jogadores. Então, eu acho que é um nome interessante, tá? É um nome que foge dos chamados figurão e medalhões, mas é um cara com uma visão bem interessante de captação de atletas, porque isso diz respeito a você ir atrás do mercado de jogadores que tem potencial, mas necessariamente não sejam caros, para conseguir fazer o elenco. É, enfim, são várias visões, eu acho que é uma escolha interessante aí que a nova diretoria faz para o cargo do executivo. E o Batistote não concordou
0: com a gente, que ele disse que o NIF estava muito bem estruturado e que o NIF, inclusive, é um representante do NIF, do Havaí, foi até para a CBF, né? Se eu não me engano, foi na Copa do Mundo, né?
2: Foi. foi, foi. Porque a CBF tipo, pegou alguns analistas de desempenho de clubes brasileiros para acompanhar seleções adversárias da seleção brasileira. Eu só não lembro qual foi a que ele pegou Sim, do Havaí. E ele, eu, e ele, e ele fez, fez todo levantamento, né? Isso, fez fez esse, todo trabalho esse trabalho de passar, de de passar todo, todo esse levantamento para passar é, para a seleção brasileira, para a CBF, para que fosse encaminhado ao Tite todo... Uh, toda a análise desse, dessa seleção adversária, eu só não tô lembrado qual foi a. Que foi o Ricardo, né? Foi o Ricardo que fez esse trabalho e eu só não tô lembrado da seleção aqui. Eu vou procurar Ricardo aqui. O é Ricardo um jornalista,
0: livro. né? O Ricardo já tá um tempão na vai. Inclusive, ele foi técnico do jogo, a Náutico quando um o Geninho jogo. casou a filha, lembra?
2: Isso, eu. eu vai jogo... toda de
0: 2 a 0. Aí o Geninho, no outro dia, já estava lá. O casamento acabou às quatro, ele pegou o avião às 7 8 h Ele já estava aqui em Floripa no outro dia. Eu estava em São Caetano esse dia aí, para fazer um jogo do Figueirense. É, eu trabalhei nesse jogo. Aí o Geninho já apareceu lá. Ô, Geninho, já tá isso aqui? Não, não. E aí começou a trabalhar. Aliás, né? Nunca se falou tanto no NIF, no período eleitoral, do que antes. Acho que tinha torcedor que nem sabia que existia NIF, né? Porque o que se falava do NIF era uma grandeza, né?
2: É, e até pela matéria publicada aqui pelo nosso querido do Florão é, lá de Chapecó, que fez a matéria, ele até coloca aqui, né, que o William Thomas foi, auxiliou a implantar no Atlético Paranense, no Havaí é NIF, no Atlético Paranense é o DIF, que é o Departamento de Inteligência do Futebol, né, então ele também teve essa participação lá, então tem esse conhecimento também dessa área, eu vejo, Fabiano, assim, ó, eu vejo com bons olhos, tá, eu vejo com bons olhos, confirmada a contratação deste profissional, eu acredito muito no trabalho feito pelo Florão também, se ele já tem essa informação, é... Acho que, que é isso aí, acho que é um bom nome, trazer um profissional que tem é, um amplo conhecimento do futebol, dar uma renovada, é, é, trazer uh, uh, profissionais um pouco mais jovens, com vontade de mostrar ainda mais a sua capacidade de conhecimento. Eu vejo com bons olhos a contratação do William Thomas, né? que quer queira ou quer não, tem participação nesse atual trabalho do Atlético Paranense. A gente está vendo que tem sido o Atlético nos últimos anos. E parte desse trabalho tem também a participação do William Thomas. Não Paulo estou dizendo aqui, não estou dizendo aqui que o que ele o Havaí confirmando a sua contratação. Ah, o ele está dizendo então que o Havaí a partir de agora, vai, ser, vai ter campanha de Atlético Paranaense. Não, não é isso que eu estou dizendo. Só estou apenas fazendo uma referência do trabalho dele que está funcionando e dando resultado também no Atlético Paranaense. Até porque, o seguinte, ele trabalhou com o Paulo Autori, né? Não sei se o Paulo Autori fica,
0: se vai sair, porque o Atlético também vai fazer uma... Diz que vai reformular também o seu departamento de futebol. Pelo menos é a informação que circula, né? E aí o pessoal já pergunta aqui, o Rodrigo, tu que é bem informado, será que foi ele que tirou o Jonathan do Havaí?
3: Não tem gol, né? Não né? Bom, se tirou o Jonathan do Havaí, é porque o tirou, né?
0: o empresário deve ter recebido a
3: É, é claro, mas provavelmente, oh, 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 oh. Se, se, provavelmente vai que ele fez a pesquisa e viu que o Jonathan tinha potencial, enfim, para é né? pro Atlético, né? Para o Atlético, enfim, é uma questão de visão de, de mercado, e eu acredito que o Atlético e o Atlético tem uma questão forte de pesquisa para contratação de jogadores. Se o empresário uh, ofereceu o Jonathan e viram que o Jonathan tem potencial e levaram Tá ok? É do jogo?
0: Ah, e outra coisa, né? O Jonathan fez gol contra o Atlético Paranense pela Copa do Brasil, lembra? E jogou muito bem contra o Atlético.
2: Foi o primeiro, foi o primeiro jogo dele como titular é, no, no profissional do Havaí. Fez, e não foi qualquer gol, foi um golaço, né? Ó, o Carlos
0: Cripa está dizendo que o analista do Havaí... Contra é... a Costa
2: Rica. Ele analisou Costa Rica. a Costa Rica, o Ricardo Henry. Não tô, o, a Costa Rica.
0: que, não tô te falando que os nossos assessores aqui eles dão banho a gente fala uma coisa e a turma vai e, e busca a informação aqui. Muito obrigado a todos que estão participando do Marcon no Esporte Debate. Aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconoesporte.com.br no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e também imobiliária Stenhouse e farmácia magistral. Amanhã eu vou sortear uns kits da farmácia magistral. Fechado, pessoal? Uns brindes aí. Aí o pessoal vai buscar lá no Cobrasol. Quem quer o kit aí da Farmácia Magistrale, dá um ok aí pra mim nas redes sociais. Até o Jâniter quer. Vou mandar um para ti. Aliás, eu tô usando um creme muito bom para os pés. Entendeu? Que, bar... e... que maravilha. E tem também um... Aquele negocinho que você coloca na casa, para um líquido, aí fica aquele cheirinho gostoso, tranquilo tá? tal. Vocês estão compreendendo? É. Fabico Zen. Fabico Zen! <risos> Final do ano... É... Ah, o Gabriel 21 pergunta para o Rodrigo Santos O que ele achou do 7 a 0 do City Para cima do Leeds Do Rafinha ontem pelo Campeonato
3: Inglês O time do Guardiola Ontem não teve nem pena do, do time do Leeds não. não teve nem pena City que é O City que é líder já Líder já do Campeonato Inglês Aí está três pontos na frente do do Liverpool, eu vi só os gols, na verdade, eu não vi o jogo inteiro, que eu estava, nem sei o que eu estava fazendo ontem à tarde, que eu estava vendo outra coisa, mas é, você... o, City joga... o City é um time muito forte, é um time que é um dos mais fortes da Europa, é um time que vai ser o campeão inglês de novo, está tudo encaminhando, vai brigar com o Liverpool ali, mas, enfim, o City golear, não, o City está dando show, né isso não, foi... isso não foi golear, isso foi dar espetáculo.
0: Aqui, ó, o pessoal está perguntando quem é o William Thomas. É só dar um Google ali, aí você pega todo o currículo dele. Ele também. Ele é jovem, né? Acho que tem 42 anos, é isso?
2: 43.
0: 43 anos. Mais jovem que tu, tá com que idade? Jane tem recordes? 45. Né? 45, Rodrigo. você, Rodrigo? 43. Aí, ah, o Fabi, 48. Mas estou bem, né? Alô, vovô. Né? Alô, vovô. É, hoje a gente tem algum era, aniversariante pai? da família, você que está em Criciúma, e esta árvore de Natal aí com as... Com o pisca-alerta, ligado? pisca-alerta, ligado, muito bonita a árvore de Natal. O
2: dia 15 de dezembro, até onde eu saiba, acho que hoje não, viu? Eu vou até ter que dar uma olhada aqui, mas é, o grupo acredito... da família
0: aí, manda um WhatsApp aqui. não, não,
2: no, aí, não no grupo aqui. É hoje, eu, eu sempre digo, ah. né, para mim, né? Para mim, o, o Facebook, hoje em dia, está servindo mais para ver data de aniversário. E ainda nem, nem olho no Facebook, eu recebo por e-mail. Então, deixa eu ver aqui se tem. Aliás, tá, vamos... eu recebi
0: um. Eu recebi uma ligação. Parabéns! Feliz aniversário! Um mês depois do meu aniversário. falei, pô,
2: estou atrasado aí, <risos> O... Quem está de aniversário hoje, estou vendo aqui nessa lista, não é parente, mas fazia muito tempo que eu não ouvia, eu, eu conversei com ele rapidamente, há umas duas semanas aproximadamente, Maicon Ramos, rapaz, é funcionário da Rádio Jovem Pan News, irmão do nosso querido Cleiton Ramos, trabalhei com ele na Bandeirantes, quando cheguei em Florianópolis em 2006, ele era sonoplasta lá, então, parabéns ao Maicon Ramos, irmão do nosso querido Cleiton Ramos, que está de aniversário hoje, é... Sabe quem tem aniversário hoje também, eu tô olhando a lista aqui: hum. Luiz Alberto, da LA Esportes, rapaz. Tem aniversário Luiz hoje, Albert. então parabéns ao Luiz Alberto.
0: É, Luiz Alberto. Olha aqui, ó. Marcelo Miller está dizendo aqui: o Jonathan ficou sem contrato, amigo. A culpa foi do Havaí que não conseguiu acertar. Ele não ficou sem contrato. O contrato do Jonathan terminou esse, termina esse ano. Fez pré-contrato. Foi... É, ele fez pré-contrato. O Havaí tentou a renovação dele ofereceu, Marquinhos falou, tem valores aqui, que de tentou, 7 para 40, 40. 40 mil palavras do Marquinhos Santos e aí não houve o um acerto aí ele foi lá e fez um pré-contrato com o Atlético Paranaense é do jogo, poderia ter renovado de repente bem antes poderia, você renova um, um ano antes, mas às vezes o jogador não estourou como ele estourou naquele ano né? então o Havaí acabou é, desperdiçando o jogador, não contando com ele só que o Marquinhos elogiou muito a questão profissional do Jonathan. Eu desejo sucesso também para ele, que ele seja muito feliz lá no Atlético Paranense. Ele citou mesmo o profissionalismo dele, que independente de pré-contrato, ele jogou, honrou as cores do Havaí, ficou afastado durante um tempo, e aí o Havaí, não, não, vamos utilizar, porque o maior punido seria o Havaí, né? Não utilizar o jogador. Mas aí, tanto que o contrato dele agora está terminando no dia 31 de dezembro. É, Chapecoense com o novo técnico, já postamos hoje no Marcon no Esporte. O que você pode falar, Rodrigo?
3: Bom, é, não é novidade que a Chapecoense tinha um listão de nomes aí, né? o Elano era um deles, tinha vários nomes aí é, colocados na mesa. Teve e um houve um inter... ele
2: acertou, inclusive, né, com a Chapecoense. Não,
3: tinha a rádio de Chapecó que fez uma foto assim: bem-vindo, Elano. Só faltava estar esperando o cara no aeroporto. Mas, o... Mas a questão é que o entendimento entre o Felipe, Conceição e Chapecoense foi muito rápido. O nome dele apareceu na pista na semana passada, no domingo já iniciaram a conversa e ontem, enfim, fecharam todo. Então há uma situação, o Felipe Endres não fica na Chapecoense, isso é uma informação. O Bolívar chega para trabalhar junto com, é, com o Felipe... O Neto também deve ser deslocado, a Chapecoense teve eleição, né? anteontem, na eleição do Maidana. O Neto, que tem uma função hoje de futebol, o Neto, se continuar na Chapecoense, não vai ser mais no futebol, e sim alguma situação a ver com, com marketing, divulgação, mas não mais no comando do futebol, é o início da era do, do Neymar Maidana, Então, o Felipe vai começar a comandar esse processo. É esse processo na Chapecoense. Lembrar que ele, o Felipe Conceição iniciou a Série B no Cruzeiro, não teve bom início, aliás, o Cruzeiro não foi bem o campeonato inteiro, aí ele foi para o Remo, onde ele conseguiu, pegou o Remo muito mal, conseguiu comandar uma certa reação do Remo, mas depois o Remo caiu pelas tabelas, e agora no final da Série B, quem assumiu foi o Eduardo Batista, que veio emprestado pelo, pelo Mirassol para terminar a temporada, né, e conquistou a Copa Verde faz pouco tempo. Mas, enfim, é no Felipe que o time aposta. Agora estou mais curioso para ver como é que vai ser a política do Neymar e Dana, e do novo executivo, que o nome dele é Ayke Batista, mas não é aquele que Batista. O quê? Né? É, não é aquele. Para a montagem do time, enfim, do plantel para 22. E, e eu fui reeleito aí no Brusque,
0: o Rodrigo.
3: Mais quatro anos, vou ter que te aguentar então, presida. E, era... fazer um trabalho
0: diferente. Eu vou fazer agora a, o estádio... Avan, vamos fazer grandes jogos Des... aí, ó. Esse...
3: esse estádio eu tô pagando para ver se pra quando é que vai sair. Mas é o Danilo. Aqui. O Danilo foi reeleito, né? Foi reeleito para mais quatro anos, né? Foi feita uma mudança de estatuto, agora são quatro anos. E o Danilo fica, claro, tem que continuar o trabalho ali junto com esse grupo da, da diretoria. Tem, tem novidades interessantes. O Brusque finalmente vai começar a se mexer no, no departamento de base. É, nessa diretoria nova tem uma, uma boa novidade Que é o Roberto Zen O Roberto, eu conheço ele já de oh, muitos anos né é, Hoje ele é diretor regional do SESI Aqui da, da região do Vale, eu acho E ele vai assumir a direção da base do clube Que contratou o Miguel, ex-volante Que jogou aqui no Brusque na né, de 2000 é, Que trabalhou na, na, na captação ali da Chapecoense No Tubarão e que vem aqui o Brusque, finalmente, vai poder reativar uma, um trabalho de base que ele não tinha há muitos anos, porque os times de base do Brusque nos últimos anos eram terceirizados de outras escolinhas, agora o Brusque, já com uma, um pouquinho de sobra de caixa, vai poder, enfim, fazer isso. Aliás, falando sobre dinheiro, né, o diretor financeiro disse que, com tudo que aconteceu, o Brusque está fechando o ano aí, equilibrado nas suas contas, o que é uma excelente
2: notícia. E já que você falou só um gancho aqui para finalizar, Fabiano, já que você falou do Brusque, o Brusque joga no Augusto Bauer. O Augusto Bauer que, além do Brusque, vai receber também o Camburiú no Campeonato Catarinense como mandante, pelo menos no início aí. E por falar em Camburiú, hoje à noite, não marcou, nas últimas do Marcou, vamos conversar com o Renato Cruz, presidente do Camburiú. Olha que volta que eu dei. O Renato Cruz, presidente do Camburiú, que também já começou a trabalhar para falar um pouco da preparação do Cambura para o catarinense de 22.
0: Ah, que legal. Estaremos acompanhando também você, nosso convidado. Gente, obrigado a todos pela participação aqui no Marcou no Esporte Debate. Hoje tem as últimas com o Jâniter até sexta-feira. Depois o Jâniter vai dar uma parada voltando no dia 10. É isso, né, Janiter? é, Jâniter?
2: É, deu a noite. A gente explica com mais calma, mas é, é isso. isso. Na sexta-feira a gente vai dar um sossego aí pra rapaziada à noite, pra todo mundo dar uma respirada e aí a gente volta com o programa à noite no dia 10 de janeiro.
0: Beleza, não perca, hoje, Últimas do Marcou com o Janitor Decotes. A gente fica por aqui, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, aqui na rádio Guarujá. Muito obrigado a você. Em nome de Ocitec de Imobiliários Tenhouse e Farmácia Magistral, amanhã tem sorteio, galera. Então, participe do Marcou aqui pelas mídias sociais. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate.